0: Como é que é tinha com vocês daqui? É rico de faces! Pinguins, bora puxar croquetes. Se calhar a partir de agora vamos fazer aqui introduções à à youtuber, não é? Assim, uma homagem, uma uma homenagem a youtubers. Não sei, vamos ver como é que isto corre. Bem, hoje temos aqui o quê? Para já temos um a fazer barulho. Eu fico sempre na dúvida se isto se ouve ou não. O que já houve vezes é que eu depois ouço os episódios quando os lanço. Já houve vezes em que eu digo assim Ah, e tal, passou aqui uma ambulância está ali um, umzinho uh, a dar-lhe forte no brebequim e já houve vezes em que isso não se ouve. Então eu fico sempre na dúvida se devo ou não dizer. Mas, por exemplo, agora aqui um, foi tipo alguém a arrastar uma cadeira que isto se tudo. Mas pronto. Vamos ao que interessa, meus meninos. Olhem, vou ser honesto. Este episódio hoje urge, assim, algum tipo de rapidez, de fluidez, de velocidade. Porque acontece o quê? Sucede que aqui o vosso menino, João Guilherme Matos, decidiu inscrever-se, juntamente com o Compincha, num concurso de cinema, em em 48 horas, ou seja, o Clock Sticking. Está o tempo a contar e eu estou aqui a gravar o podcast. Hum, portanto, vamos à magia da situação. Bem, já que eu estou assim tão focado em cinema, vamos começar já com o trailer de Velocidade Furiosa 9. Aquilo é uma... Que não é? Que, como é que a gente está a descrever aquilo? Olhem, sinceramente eu acho que é consistente e constante ao nível da trajetória de loucura a que o Vin Diesel nos tem habituado. E é que as pessoas ficaram ultrajadas no fim, porque aquilo está supostamente a dizer que eles vão para o espaço ou que, quando muito, estarão ali já a fazer drifts estratosféricos. Mas, pá, não sei até que ponto não sei até que ponto, isto será assim tão chocante, não é? É que nós, pensarmos bem, o velocidade furiosa já é maluco praticamente desde o quarto ou do quinto, não é? No quinto temos uma noção completamente doida da da existência de atrito e e da questão física de quanto pesará um cofre repleto de dinheiro. Pronto, que aquilo anda a ser arrastado pelas ruas de lá de... no Brasil. Aquilo era uma festa. A dar cabo do betão e do alcoatrão e não sei o quê. Pronto. Muito giro. Depois, no sexto, o que é que tivemos? Tivemos o Vin Diesel. Armado ali, quase que em super-homem. A saltar de um carro. Faz um piparote. Agarra uma personagem no ar. E salta de costas. Cai no outro carro. E o homem está ali. Ele basta dizer family com aquela voz da gruta. <cười> family. E estamos tranquilos. ok Sétimo. O que é que tivemos no sétimo? Assim doido. Ah, sétimo também foi uma cena muito gira Que foi, o Vin Diesel lá para o fim Simplesmente diz The thing about street fight The streets always win Dá um, tipo um Assim, um um stomp né? Pé no chão, todo chateadinho E cria umas fissuras De... Uh, sei lá, lá no Alcatrão ou no, no pavimento em que eles estavam, e, e o vilão acaba por cair. Pronto, é assim, t- nós estamos sempre habituados. Oitavo, oitavo tem a minha cena favorita que é o The Rock, grande The Rock, a dar uma cabeçada a três seguranças da prisão que tinham um capacete, e estes três seguranças saem disparados por uma porta. Vejam bem a potência do crânio e do The Rock. Mas é assim, isto supostamente está a chegar ao fim. Isto vai ser ainda uma trilogia que é originalmente um ser 10. Ok, depois o Vin Diesel disse que afinal o décimo é muito complexo vocês poderão imaginar a complexidade que um filme da Vozado Furiosa poderá trazer e portanto o décimo foi dividido em dois então agora já é o décimo primeiro que vai ser o o término mas obviamente que não porque o dinheiro fala mais alto e eu acho muito bem, atenção, eu acho muito bem até porque eu eu, eu digo-vos este filme, ou melhor este franchise hum, acaba por dar aquilo a que se pretende, a que se propõe a proporcionar, que é uma experiência completamente doida, com algumas piadas, com uma, um excesso de testosterona, tudo ali super macho alfa, um, pá, a fazer... eles, eles literalmente eles usam carros para tudo. Eles, eles, eles têm que ir buscar leite pela manhã a uma... Sei lá, para uma idosa, eles entram, fazem um drift, eles partem a toda só para ir buscar le- a leite. Pronto. <risos> pá, sei lá, eles vão, eles vão renovar o cartão de cidadão e eles, 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 eles metem prega fundo no bad boy e dão cabo da pessoa só mesmo para chegarem 3 segundos mais cedo. Não, pá isto é assim, eu acho muito bem, porque lá está. Irmos para este tipo de filmes. Isto, irmos para este tipo de filmes, assim, à espera de, de Shakespeare ou de de, sei lá, filmes mesmo potentes que nos fazem refletir acerca da nossa existência e cinema independente francês que estimula todos os nossos folículos e tal não, 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 isto não não é nada disso eu acho que um filme é tão bom quanto proporciona exatamente aquilo que hum, se propõe a fazer eu acho que nesse aspecto isto, opá está lá a fazer as cenas dele e eu eu verei, verei, verei porque eu quero ver a, a loucura até porque agora já trouxeram um irmão que o Dom agora que é o personagem do Vin Diesel já tem um irmão foi assim desencantado às três pancadas mas tem um irmão que é o John Cena junto a Salda rock é tudo Wrestlemania é que agora qualquer pessoa pode aparecer e todos e gosto da evolução é que eles foram de camaradas básicos, tranquilos que faziam uns drifts faziam assim umas coisinhas e, e tal e viviam a vida deles um quarter mile at a time tudo tranquilo tudo fofo corridas tudo fofo corridas ilegais não é droga e não sei o pronto Acho que foi o quarto que tinha droga. O que é que eu quero dizer com isto? Agora, já são todos prós. O o, o Vin Diesel era só um um mecânico, não é? Só um mano que fazia cócegas às engrenagens. E há... Há cilindragem de carrinhos dos popós. E, de repente, não, parece... Este este mano é um... Ele é o Winter Soldier, ok? Ele ouve as palavras. Cilindro. Fuel. Diesel. E de repente ativa-se o do inverno na versão 20, diesel. Mas todos eles, todos eles, a Leti agora também é uma é tipo uma mini viúva negra. Todos eles, eles são os Vingadores, são imbatíveis, são os campeões. E agora, até se fala da possibilidade de um crossover do Jurassic Park, foi perguntado ao realizador, ele diz: ah, oh, never say never. Eu duvido, até porque muito provavelmente se juntava isto mais facilmente até aos Transformers do que ao Jurassic Park, porque vamos ser honestos: é certo que a arte é subjetiva. Eu sou sempre um defensor de que a arte deva ser, e é, subjetiva. Não existe uma métrica empiricamente verificável para dizer que algo é melhor que outro. Mas Catano, Catano, o, o mundo jurássico, o parque jurássico está, posso dizer com firmeza, objetivamente, num plano superior e diferente aqui ao... à velocidade furiosa, não é? Pá, digo eu. Bem, mantendo aqui a premissa de ceninhas de entretenimento, vá... Estive uh, a sofrer ao, aqui ao domingo à noite uh, porque achei por bem que é assim. Eu muitas vezes eu digo, digo, falo que de facto não há não há invenções, não há cenas fixas, não há apostas em coisas boas para, o, para, para a TV, para o horário nobre. Uh, sinto que Portugal ainda estar muito no passado preso a uh, 1950 no, no conteúdo que produz, e então fui ver para ver o que é que se passa. Então olhem, para já temos o The Voice, The Voice, aquilo é muito fake, estão a ver. Aquilo é. Aquilo transborda fakeness. Ali. O é, 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 que é que é aquilo? É. Pá, sei lá. Começa com um puto a abrir a goela e eles estão logo ali a vibrar, estão logo ali a sentir as vibes e, meu Deus, que, que tem futuro ele. O puto. O puto. puto essencialmente é como se Vai ao médico e o médico diz: ai, ah, o que é que tu tens? Faz A ah", e ele. Ah! E depois a Carolina de diz: meu Deus, mas que som. Eu, sinceramente, vejo um grande futuro. E pronto. É este, é, pá. É, 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 é mesmo treta. É muito teatral, é para chuchu, tipo. É, é conteúdo para, para encher, é para encher chorizos, pá. Hum? É encher chouriços. Mas sinceramente, comparado com o último que eu vou falar, isto é Shakespeare. Vocês já vão ver depois. Temos Hell's Kitchen. Hell's Kitchen é Tem o do Bomir, está ali com a pressão arterial ao rubro a tentar imitar o Gordon Ramsay. Ele está todo tenso, está ali a bater o recorde, quase, quase, quase a bater o recorde da Guinness da quantidade de vernáculos preferidos num minuto. O homem diz muita alaneira. Olhem que se foi. Imaginem eu no Hell's Kitchen. Eu no El's Kitchen era... Carambolas, pá! Para... <risos> Sabem? Já agora... Isto já me aconteceu algumas vezes. É que eu mudei agora o aparelho. E eu sinto que isto me está a prejudicar um bocadinho a dicção. Uh, portanto, fica aqui um parênteses. E, e espero empatia. Mas pronto. Eu no Hell's Kitchen, eu diria... Carambolas, pá! Faz-me o ovo em condições. Maroto. Pronto. O, o, já o Lubomir... O Lubomir não o Lubomir seria algo do género pi, pi, pi ovo pi, pi, pi em condições seu pi <risos> era algo assim uh, mas já, eu, eu sinceramente acho que ele ainda deve estar com dores de barriga ali depois da greve de fome que ele fez e então ele está sempre raivoso, não é? está sempre raivoso giro giro era o chicão do CDS ser concorrente para lhe dar de comer o tal o vinho estrelado a ver se aí já comia mas pronto e agora, pá, temos aqui o pináculo da criação, o arquétipo da perfeição, a obra inacabada de António Gaudi. Obviamente que estou aqui a falar, e já sabem a que programa refiro, do All Together Now, da Cristina, da grande Cristina. A Cristina MVP do conteúdo audiovisual. Vocês têm noção da quantidade de oportunidades de carreira que eu estou a matar, a cascar na malta toda? Não estou a usar isto. É só humor, hein? Obviamente que a Cristina amanhã diz, queres vir ao All Now? E eu digo... Obviamente que não. Pronto. Essencialmente isto é uma palhaçada enorme. São 100 camafeus lá colocados em caixotes, tipo os marretas. Estão a ver? Todos a fornecer uma bela dose de vergonha alheia. É só dor. Então, mas isso não é um ajuntamento? Perguntam vocês. Não. Bicas acrílico. Estão a perceber? Aquilo tem acrílico, manos. Vocês se andarem também envolvidos numa espécie de bola, podem andar por aí a saltitar. Aquilo tem acrílico, pá. Parecem parecem... salsichas enlatadas lá todos. Parecem atumos. O programa é super cringe E o foco está todo trocado. Estão a ver? Porque ninguém quer saber dos participantes. Ninguém quer saber. Ninguém. É, imaginem. Na edição, quando eles estão lá a meter o programazito da treta, eles baixam propositadamente o som de quem está a cantar para ouvir alguém a fazer um comentário frouxo. Estão a ver? Tipo a Rita Pereira. Essa é também é muito frouxa. É, só serve para dizer... Uh, como é que é? No, no Twitter fica sempre trending a dizer Boa quarta-feira! Ah! É assim uma coisa que aparece que... Pronto... Enfim, até perco perco neurónios, perco perco células a pensar nisto. E e o que é que ela diz? Ela diz tipo, sei no género, gosto da garra e da personalidade. E a pessoa está literalmente a atuar há 5 segundos. Mas mas eles baixam propositadamente o som de quem está a cantar. O foco é mesmo as celebridades. Celebridades que são muito célebres. Elas ficam já assim a saber. Depois, quem é que lá está? A Cristina, a grande Cristina. Continua lá. Aquela senhora irritante que todos já sabemos, todos conhecemos. Ela que é uma fã acérrima do super-homem. Visto que ambos quebram a barreira de som com regularidade. E um dia, imaginem, eu vou tirar uma foto com ela. Assim, não ironicamente. (risos) Ou ironicamente. E eu acho que a descrição com ela seria assim, uh, adivinha quem gritou mais eu para a chamar para a foto ou ela no dia-a-dia eu acho que isto seria giro mas a cena que custa ali no Alto é que ela interrompe quando alguém está a tentar dar uma opinião fundamentada está ali um mano a dizer gostei bem do teu sol sustenido a maneira como colocaste essa voz a tua, a tua sensação de palco tudo e ela depois diz ó oh Carlos, é para hoje, está bem? Hum? então pá, muito podre, é mesmo podre pá Já estou aqui a sentir os vómitos. Enfim, uma centena. É preciso uma centena de sonsos e mafarricos para fazer aquele programa frouxo. Sonsos e mafarricos brought to you by Nody no país dos brinquedos. Bem, e para terminar, que o episódio já está ligeiramente longo e a gente não gosta de coisas longas, hum, vou-vos falar de algo que já num tom muito mais uplifting, muito mais agradável, que é o princípio meio e fim. Ok? Isto é o programa do Bruno Nogueira, que é um programa que muito se falava e tal. Eu ficam já a saber, full disclaimer: eu não gosto muito do Bruno Nogueira, ok? Não, é assim, não é como pessoa, não o conheço lado nenhum, portanto não sei. Mas como artista simplesmente nunca me cativou, nunca me captou. Da mesma maneira que eu nunca cativei. O Bruno Nogueira, ok? <risos> um, mas fui ver, fui ver, porque achei que o conceito era interessante. Então, fiquei curioso, fui ver. E é, de facto, algo diferente. E é assim, eu, eu como estou sempre a cascar, como vocês viram agora aqui na TV portuguesa, só por apostar em novelas clichês, em programas de formato batido, ou até mesmo na Casa dos Segredos, que isso é tão degradante e é tão lixo que até merece uma referência por si só, e pá, eu tenho que salientar que este foi fixe. essencialmente, são quatro humoristas. Já é o Bruno, depois tem o Salvador Martinha, tem o Nuno Marco e um camarada que não sei o nome. E são quatro humoristas que estão a fazer exatamente o quê? E pá, estão lá a fazer... um guião, e tem duas horas para o, para o escrever. Fica como ficar, ou seja, se eles escrevem com erros ou se esquecem, se, se esquecem de falas, aquilo fica assim, estão a perceber. Um, e depois temos acesso ao behind the scenes de gravação e ao sketch ou curta-metragem em si. Isto é muito giro, porque temos acesso ao processo criativo um, por detrás de, de, da obra inacabada. Ou melhor, por detrás da obra que vai ser acabada, que nós, nós vemos, mas muitas vezes um, não... não pelo menos em Portugal, não temos acesso a behind the scenes as coisas também, porque essas mesmas coisas não, não são assim tão merecedoras de, de, de behind the scenes, é só novelas clichê. Portanto, pronto, lá fora é que temos acesso a isto. Mas achei isto muito giro, porque isto faz parte do programa em si, em modo mainstream. É apenas é sair à meia-noite, que eu nunca vou ver aquilo à meia-noite, vejo sempre no dia seguinte. Mas eu como me interesso bastante pelo processo criativo achei muito interessante, a premissa é de facto diferente e está repleta de potencial. Até acredito que os próximos episódios possam ser melhores até mesmo porque eles vão estar mais firmes no formato e habituados a gerir o tempo. Qualquer das maneiras. Queria frisar frisar também agora que isto era giro-giro, este formato. Imaginem, com grandes mentes do cinema fechadas numa sala a fazer este, este exercício. Por exemplo, o potencial de metermos o Quentin Tarantino o Christopher Nolan e o Aaron Sorkin, que já agora é o scriptwriter ou o guionista, de, um, com maior média de palavras por minuto. Vocês devem conhecê-lo do Facebook, um, do filme da Molly's Game, ou até do Trial of the Chicago 7, que eu já falei aqui no podcast, na primeira temporada. E até foi nomeado para o melhor filme, só para terem noção. Se bem que este ano é meio atípico, mas pronto, isto fica para outra, para outra altura esse tópico. Já estou a divertir, peço desculpa. É que isto, hoje eu estou com muita pica, que eu quero ir, um, quero ir ali para... Um, para o brainstorming, para fazermos a a curta-metragem. Mas já, imaginem, Tarantino, Nolan e Sorkin a fazer o princípio, meio e fim, e eles próprios podiam realizar à vez, ou se quisessem até, mete-se o James Gunn dos Guernas da Galáxia e do próximo Suicide Squad a realizar, para ser mesmo aquela impressão digital criativa constante através da lente. Não sei, é só uma ideia, mas acho que o formato em si vai inspirar projetos, e é muito gira a questão de impor o tempo, um deadline permite... hum, vencer efetivamente a inércia criativa que muitas vezes é o que a sombra e tal a malta que anda a tentar fazer cenas mas olhem, por falar em deadline, vou então agora fazer a minha sessão com o Compincha para tratarmos da curta-metragem, Compincha um esse que vocês conhecem já veio aqui ao ao, ao, ao podcast, já, já teve aqui um episódio, mas como não falei com ele se podia revelar ou não eu no episódio seguinte eu digo quem é. Uh, para a semana, teremos convidado, neste caso convidada. <risos> Portanto, vá, portem-se bem e dedo molhado na orelha com água, ok? Schalzewski. <risos>